0: Amalgama con Juan David Cruz
1: Episodio 10 La voz de una generación un placer inmenso volver a estar junto a ustedes en este nuevo capítulo de amalgama en esta travesía en este mar que juntos navegamos y que hemos trazado ya hasta llegar a este décimo capítulo y un capítulo que mi yo del pasado mi niño interior estaría muy feliz porque es junto a camilo guzmán reconocido locutor de emisoras como La X, Radio Activa, pero no solamente está en la radio porque también ha hecho televisión y ha generado los programas como La Rola para Canal 13, ha trabajado junto a Canal Capital y junto a Carlos Bernal de Alterego hicimos esta conversación donde hablamos de su vida, su amor por la música, lo que opina sobre la radio en el país y su apoyo a los artistas locales y es una hibridación entre su vida, la radio y la música nacional actual en la que nos sumergimos y la que nos puso a pensar mucho en esta linda conversación mi yo del pasado estaría feliz porque por ahí hace unos 6 años yo estaría en un domingo haciendo aseo con mis papás y escribí en Twitter que quería escuchar la canción Under Pressure de Queen en el programa de la Ala X que hacía Camilo los sábados Camilo Presentó la canción, escuché a Paulina Laponte decir la letra U Y a Camilo dándole introducción a esta canción Y sentí una emoción inmensa El amor que tenía por la música se multiplicó enormemente Y este es el resultado de mi aprecio De mi respeto por el trabajo que ha hecho Camilo Y sé que también para Carlos Es un ejemplo a seguir en lo que hacemos y es muy feliz poderles mostrar esto. Y casi se me olvida, durante el podcast escucharán este sonido. El cual es la reacción a Kami a algunos proyectos colombianos que le mostramos para que lo tengan presente en su recorrido y en lo que Kami tiene por decirles. Así que ya sin tanto preámbulo. Camilo Guzmán, en Amalgama.
0: Pues, uff, es que ahí sí es de volverme a mis inicios. El tema del gusto por la música nace desde la casa. Es más, yo creo que desde la cuna. Es más, yo creo que desde la barriga de mi mamá. Y la razón es que, la vena artística siempre ha estado súper presente. Eh, por el lado de mi viejo, mi abuelo cantaba y le encantaba la música clásica. Y por el lado de mi mamá, la vena artística ha sido súper marcada. Mi abuela era una artista impresionante, ella pintaba, cantaba, mi abuelo cantaba también y digamos que todo eso se vio representado en mi mamá y en mi papá. Y cuando yo estaba muy chiquitico, mi mamá, era la encargada como de cantarme ella canta y tiene su guitarra y desde que me acuerdo me cantaba canciones, por eso para mí Mercedes Sosa es tan importante eh, como que por esa, por esa onda medio jiposa, medio de protesta todo lo que era Pablo, Silvio Mercedes eh, todo lo que era la música colombiana las tunas eh, digamos que esas puertas se abrieron desde que yo era un enano y fue gracias a ella que con su guitarra como que me cantaba esas canciones
2: se queda sin hojas. Al fin, la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo.
0: Y mi papá hizo mi un aporte enorme porque el viejo, desde el lado de oyente, pues era un tipo que estaba súper conectado con todo lo que pasaba con la música internacional y apenas tuvo la oportunidad de viajar entonces lo que el man hacía era que traía lo que escuchaba en radio, entonces por ejemplo poneros un ejemplo, cualquiera del man oía de Phil Collins y se iba allá a preguntar quién era Phil Collins si oía a Lionel Rich o los Commodores se iba para allá y preguntar quiénes eran los manes si oía de Billy Joel, quién es ese man y preguntar y toda esa música la traía y terminó convirtiéndose como en una mezcla enorme, entonces yo me acuerdo de haber estado en mi casa desde muy chiquito, mi mamá cantando canciones como... Alfonsina y el mar de Mercedes Sosa o mi papá poniendo vinilos que aún los conservamos y hoy en día los tenemos en la casa de mis viejos, eh, vinilos de Billy Joel, de Phil Collins, de Lionel Richie, de Linda Ruston, de, uf, una cantidad de artistas que hacían Diana Ross, que hicieron parte como de sus formaciones musicales y yo creo que a partir de eso eh, yo fui creando mi, mi propio criterio y el, y el oído como que se me fue educando hacia ese lugar y ustedes saben que cuando uno va creciendo pues uno va teniendo como sus gustos y a medida que fue pasando el tiempo pues yo fui una persona que me radialmente eh, estuve muy conectada siempre con las guitarras, para mí la guitarra siempre ha sido como ese, ese instrumento que, que me genera una familiaridad con el sonido. fue en gran parte la ventana que me dio la posibilidad de saber qué era lo que pasaba en el mundo del rock and roll y creo que por esa razón yo soy un tipo que está súper conectado con el mundo del garage y del grunge porque creo que fue la época que me tocó creo que fue la música que en ese momento sonaba eh, Obviamente en la década de los 90 la música en español estaba también en una hoja importante, entonces para mí hablar de Aterciopelados, Café Tacúa, Soda Estéreo, toda esa vuelta para mí es importante. Y yo creo que la reunión de todos, esos, de todos esos conceptos, de todos esos momentos, de todas esas corrientes, pues terminaron formando mi criterio musical y digamos que hoy en día para mí, Sentarme y trabajar y no tener música, sentarme a almorzar y no tener música, sentarme y oír un artista y no saber quién es, me genera como, como ansiedad y, y para mí es una nota saber qué estoy escuchando, a quién estoy escuchando, saber qué está pasando en el mundo de la música, saber de dónde vienen las raíces, bueno, como haciendo el, el, la revisión del panorama completo. Serías un
2: buen postmoderno si supieras leer
0: fate exacto exacto así así se hace un Fade no para mí los telepáticos es que ¿qué les puedo decir yo los telepáticos para mí son cracks porque creo que esos manes sí que están metidos en una en una onda súper complicada hoy en día que no tiene mucho catálogo y ellos lo hacen bastante bien y además el nombre la música su puesta en escena todo cuadra esos manes eh, yo los puedo definir como eh, nuestro, nuestro rock psicodélico y digamos que entiéndanme las proporciones obviamente eh, yo como rock psicodélico lo, lo, lo entiendo como lo que lo que derivó de lo que pasaba en la década de los 60 allá en el, en el rock británico con bandas como Leche Zeppelin por ejemplo pero estos manes son producto hoy de exactamente el mismo fenómeno y siento yo que son bandas que se meten al estudio a, saben que son muy buenos músicos y que hay ciertas tendencias dentro del mundo del rock y empiezan a explorar y terminan metiéndose en, en una vuelta súper bonita de exploración virtuosa de las canciones. Yo siento que estos manes, más allá de su apariencia medio extraña y, y, y los colores esos que ponen en las tarimas y la cosa, eso... eso disfrazo un poquito el virtuosismo de estos manes como músicos, yo, yo siento que estos manes tienen una capacidad musical impresionante y por eso es que me enamora del proyecto, porque, es, porque no es la típica banda de somos unos duros tocando y lo vamos a demostrar, sino se, se ríen de, de ese virtuosismo y más lo esconden como detrás de, de ese show que tienen montado que me parece buenísimo. nacional evidentemente para mí el máximo referente es a terciopelados y se los digo porque me acuerdo mucho que hubo una línea de cuadernos cuando yo estaba muy pequeñito que sacaba modelos <risa> o sacaba portadas de discos y, y siempre tuve las de portadas de discos y en esos discos bueno de hecho había dos bandas colombianas ahí metidas dentro de los, dentro de los cuadernos que yo compré sin ni siquiera conocer su música pero porque me llamaba, me llamaba la atención como la carátula y después vine a saber que eran una banda, es que pues yo tenía 5 o 6 añitos y, y esas bandas fueron una Terciopelados y la otra fue 1280 Almas y con esos manes digamos que hay, es, es, sí, es una nota porque eso se convirtió en mi cuaderno de español y en mi cuaderno de, de del inglés o lo que fuera en ese momento y claro, después cuando uno va descubriendo que le gusta la música y que teníamos la oportunidad de acercarnos a la música y descubrir que tu portada del cuaderno era una banda y cuando oyes la banda y escuchas canciones como ¡Ay, marinero! ¿Quién te enseñó a nadar Y uno dice ¡Uf! ¿Qué es esta vuelta tan chévere? Y como que, no sé, la misma vida te va llevando como por ese camino. Yo soy un afortunado porque hago parte de la generación que iba hasta una discotienda. A mí me tocó... Me alcanzó a tocar Bambuco, me alcanzó a tocar Prodiscos, bueno, me alcanzaron a tocar una cantidad de tiendas y, y bueno, yo creo que es por ahí como esa raíz local o nacional que en ese momento me tocaba. Además que había, había un plus, ¿no? Y es que una, en Aterciopelados, pues teníamos una voz femenina como la de Andrea, que además en esa época tenía una canción que decía te cagaste de risa y decía una grosería, era, era como un y una cosa ahí, entonces no lo puedes oír y eso coincidió con Ingrata de Café Tacuba que como así que Ingrata y que me dejaste y que si me das la oportunidad te doy un balazo y como que, como que la música nacional o en español estaba teniendo un mensaje súper claro, súper fuerte, súper contundente y creo que ahí es donde yo me conecto inmediatamente con, con esas dos bandas Las 1280 Almas y Atercios. Me fascina porque además esos manes yo no los conocía, nunca había oído de ellos, de higuita en chanclas. <risa> Me parece y creo que y creo que en Medellín y creo que en Medellín está pasando está pasando también una cantidad de cosas muy bonitas es que si uno cogiera a Colombia por regiones uno se encuentra con una cantidad de talento brutal. Yo por eso hoy en día estoy muy metido como con como con esa vuelta. De hecho, en Medellín, para que los pillen, si los conocen, ¿qué nota? Si no los conocen, para que los anoten por ahí, los Brain Funkers, que están haciendo un proyecto de música espectacular. Esos chinos son pequeñitos, pero ish", sí que ponen a sonar las guitarras de una manera importante. Y volviendo a Guita en chanclas, fíjense lo importante de tener referentes musicales. Yo siento que estos manes suenan, si hubieran nacido en los 70, serían una banda que estarían súper conectados como con, como con ese mood pero también fíjense cómo ha venido evolucionando no solamente la música digamos hispanohablante, sino también alrededor del mundo y uno se encuentra que ese mismo chananan, ese tipo de camitas en las guitarras, uno las encuentra muy comunes en bandas como los Cooks, en bandas como los Cherlocks, en bandas incluso, incluso en discos más viejos como los Strokes, que hacen parte de todo ese movimiento alternativo independiente de hace algunos años. Pues es que hace algunos años estamos hablando que los Strokes salieron con el East hace 20 entonces, estos manes y guita chanclas, pues tienen, estoy seguro que tienen como referencia esos puntos y lo, lo hacen evidente en sus canciones. ¿Y qué nota? Yo siempre he sido un partidario de algo y es... Hola, Bill, siempre van a decir, sí, son los Kings of Leon colombianos. ¿Y qué? Son gente que están haciendo rock and roll una chimba y Mateo es un vocalista impresionante y, y Gita chanclas viene de Medellín. Sí, es que suenan como los Cooks. ¿Y qué...? Tenemos, los tenemos en Medellín, gente haciendo guitarras una nota, proponiendo cosas nuevas, saliéndose de las tendencias ustedes saben lo difícil que es hoy en día que bandas como estas estén pensando en hacer rock and roll cuando la tendencia va hacia el reggaetón, el trap y otro tipo de cosas, ¿no? el hip hop qué nota tenemos gente valiente haciendo proyectos muy chéveres y estos manes de guitar en chanclas los tengo ya aquí anotados en un cuaderno porque me parece que vale la pena explorarlo Además, váyanse, váyanse a la parte eh, digamos cultural y antropológica para ponernos ñoños con la conversación. Pero qué nota, Y usted encuentra una banda de Medellín que le dice Higuita en chanclas. ¿Higuita quién fue? El que se ganó la Libertadores Nacional a finales de los 80. Y el que hizo el escorpión contra Inglaterra. Y el que se enredó contra Roger Miller en el Mundial del 90, del 90 en Italia. Es, es un ícono del fútbol y los manes están diciendo, bueno, nosotros no somos un ícono porque vamos en chanclas, pero aquí estamos haciendo rock and roll. Uf, ¿Saben lo que les estoy diciendo? que nota poder descubrir este tipo de cosas? A mí esto me emociona un montón.
2: Sound City, that's it, man.
0: Sound City cuando yo llego a la X eh, digamos que yo llego por dos personas por Álvaro Uribe que es Uribe DJ y yo ya había trabajado con él en una emisora por internet que se llamaba Movistar Radio y por Paulina Laponte que los dos como que éramos como que nos gustaba mucho el trabajo que hacíamos en diferentes emisoras ella estaba en la X y siempre me había llamado mucho la atención su turno de radio y yo en ese momento estaba en La Mega y a ella le gustaba, como ella es de Manizales, a ella le gusta el reggaetoncito, pues a ella le, a ella le gusta esa vuelta. Y, 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 ella, y ella me oía y algún día nos hablamos y me decía, hey, qué chimba, tu turno, te estoy oyendo, me parece una nota. Y yo le decía a Paulina, a mí el tuyo, no sé qué tal. Y yo a Paulina siempre le he dicho que ella es como un ángel en mi vida porque ella se convirtió en un puente importante entre Uribe y Todelar en ese momento. Entonces cuando yo llego a, a Todelar, necesitaban un Jockey para la noche y, y lo primero que en ese, en ese momento Marín era el director y lo que me dice, pues lo, lo que uno dice es bueno, ¿qué hay para hacer? Y Marín me dijo, no, 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 señor, ¿qué es lo que usted va a hacer? Necesito que me traiga una propuesta de nombre, necesito que estructure un programa y que me diga qué va a poner. Y yo, Uf, bueno, listo, de una. Es la primera vez en toda mi carrera que yo tenía la oportunidad de poder proponer desde cero un, un, una idea, un concepto entonces eso tiene una cosa muy bacana y es que desde el nombre eh, hay, hay una cosa muy bonita a mí Sound City siempre me llamó la atención y más desde que salió el documental de Groll porque es, es un estudio de muy bajo presupuesto y se los digo porque yo lo conozco tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles y golpear y me dejaron entrar y eso fue una de las experiencias más lindas de mi vida. Pero digamos que el estudio, si sí, el estudio no es un gran gran estudio, el estudio es un estudio eh, con un espacio muy bueno, pero 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 pues realmente no, no, no estaba metido dentro de los digamos dentro de los más tecnológicos ni mucho menos. Y el mood que guardaba, el espíritu que tenía ese estudio, si sí reunía a las bandas más tesas. Y a mí eso me llamaba mucho la atención, porque yo siempre he pensado que eso es como la magia del sitio hay lugares donde uno siente que entra y quiere salir corriendo y hay lugares donde usted entra y se quiere quedar y le parece una nota y acogedor y, y creo que eso era lo que pasaba con Sound City y por eso creo que eh, ahí, ahí hubo tanta, tanta magia y tanta conexión como con nombres tan importantes. Entonces, si Sound City era ese lugar donde la gente se sentía tan bien para ir a grabar su disco, pues qué chévere que Sound City se convirtiera en ese espacio que traducido al español era el sonido de la ciudad ustedes saben que la X es una emisora local entonces pues buenísimo porque el nombre de, en inglés se adaptaba perfectamente al sonido de la ciudad en ese momento que le hacía falta a la noche al día entonces desde el concepto todo cuadraba me parecía un nombre mágico tenía como una mística y súper chévere y desde la creación, del, digamos, la apropiación del nombre hasta la creación de separadores, el sonido del programa, las secciones, la música que se ponía, eh, empezó a tener una personalidad. Y al tener una personalidad, de un momento a otro, usted paraba en un semáforo y los carros estaban oyendo Sound City. Usted se sentaba en un bar a tomarse una cerveza y en las mesas hablaban de Sound City. Usted llegaba a cualquier lugar y había gente que decía, oiga, me encontré un programa por la noche, eh, se llama Sound City, no sé qué, ¿y qué ponen? No, pues ese man pone como de todo, pero más que todo guitarras y la, la vaina. Y como que empezó a tener una identidad del programa y, y, y fueron siete años en los, que, en los que le pedalíamos esa vuelta y creo yo que tuve un momento de exploración muy bonito. Porque sí, así como uno habla de los Stone Temple Pilots y si uno dice es que Scott Wayland es esto, esto y esto y los hermanos de Leo esto y esto y esto y arrancaron con el Cohen en el 91 y tal, tal, tal uno se sabe cómo esa historia pues había que saber quién era Seth o quién era Disclosure y de dónde venían y por qué la música electrónica y las ramas y toda esa vuelta entonces creo que la X y Sound City sí fue un, un momento muy bonito de... De exploración y como de, de poner una cantidad de cosas ahí para compartir con la gente, que creo que al final ese es el como el secreto, ¿no? Poder compartir música que nos gusta a todos. ¿Qué les puedo decir? Inmediatamente, es que es muy bonito como uno inmediatamente hace los links. O sea, es imposible no pensar en las 1280 almas y, y esto es como si fuera 1280 almas con los Strokes invitados o los Franz Ferdinand o los Kaiser Chiefs en una misma banda y terminan haciendo cosas como estas. A mí me encantan. Los Cold Tropics, además, les voy a decir una cosa, estos manes sí ya me los habían recomendado. Y yo ya había tenido la posibilidad de hacer como, una, como un acercamiento a la discografía de ellos. Y, y es, este es, yo, yo tengo un productivo que se llama Que hay para oír en Colombia, que se está sacando cada mes. Y estos manes ya estaban ahí metidos muy fuertes. Porque no fue sino... Este es, este es el tipo de sonidos, como ustedes bien decían en la presentación. Que no solamente por el género, sino por, por la voz. Tienen, como que los saca de la zona de confort, de lo que uno esperaría escuchar en una banda y, y, y les, les da como un tono diferencial, entonces me fascinan. Los Cold Tropics para mí se han convertido como en… los tengo ahí en el radar fuertemente. Y ese tema, ese tema es como hablar de política, es, ese tema es durísimo de tratar, pero bueno, digamos que yo, yo también tengo una posición muy clara frente a eso y es la siguiente, yo toda mi vida he sido parte de la radio comercial, yo nunca he trabajado en la radio pública, pero sí he trabajado muchísimo en la televisión pública, yo he hecho tele pública durante mucho tiempo, no solamente en el Canal 13, sino en Canal Capital, ustedes saben que el Canal Capital es distrital, el Canal 13 es regional pero ambos públicos entonces digamos que he podido tener la visión de los dos lados y ¿a qué conclusión llego yo? a que la radio comercial como su apellido lo indica vive de lo que comercialmente pueda ofrecer en ese mercado, mejor dicho si yo tengo un dial que está inscrito bajo una empresa que se dedica a hacer radio o televisión comercial, pues quiere decir que sus espacios van a estar mirando hacia cómo los vendedores van a tener la, pos la posibilidad de generar estrategias de mercadeo que logren luego con un equipo de ventas ir y sentarse con marcas A, B, C y D y venderlas a cierto precio para que luego esas marcas digan ok, me interesan esos espacios, me parecen súper chéveres, quiero que mi marca esté ahí entra la marca a pautar y con esa pauta que hacen pagan las nóminas ahí es donde aparecen las cuñas eh, y bueno, empieza como el funcionamiento comercial de ese tipo de empresas, por el otro lado digamos que por el lado público lo que pasa es que eh, por lo menos así me funcionó a mí a lo largo de toda mi experiencia que fueron más de 10 años ahí metido en, en la televisión pública, entonces Entra el Ministerio de Comunicaciones, que hoy en día es el famoso Ministerio TIC, y le dice al canal cuáles son sus proyectos, y el canal dice los proyectos son estos y estos y estos. Listo, ¿cuáles son sus prioridades? Tales. Perfecto. ¿Qué presupuesto necesita? Entonces uno llena unas fichas donde uno, uno dice el proyecto se va a llamar de tal forma, necesita tanta gente que lo presente, necesita tantos reporteros, el, el recurso técnico es este, el set sería más o menos este y eso da un total de X plata. Esas fichas se pasan, el ministerio las avala y devuelve el pago, es decir, esos proyectos estaban pagos desde el principio, entonces su proyecto, tenemos tanta plata para hacerlo, ¿puede hacerlo con eso sí o no? Sí, listo, entonces ya con todo ese monto, saque equipo, saque set, saque eh, equipo técnico y ponga esa vuelta a rodar, y tiene unos compromisos frente al ministerio de emisión de una cantidad de capítulos, entonces fíjense que, y en la, en la televisión pública no existe la posibilidad de hacer ningún tipo de alianza comercial porque la financiación viene de los impuestos. Entonces los dos modelos son completamente diferentes y por eso es que la radio comercial cuando intenta hacer alguna apuesta o cuando logra como empezar a apoyar ciertas cosas que se salgan un poquitico del margen inmediatamente le tiemblan las piernas porque ellos están defendiendo un negocio y es un negocio privado. La pública no tiene ese problema porque el financiamiento ya está. Por eso Radiónica, en este caso que estamos hablando de radio, puede ser una gotica más arriesgado porque la financiación del staff de Radiónica está a pago por medio del ministerio. Obviamente eso tiene unos contras y es que si el ministerio cambia y el ministerio no está de acuerdo con las políticas, pues vuela director y vuelan disjockeys Pues porque es, es un es, digamos que ese tipo de de espacios públicos dependen un montón de las figuras políticas que estén montadas en ese momento afortunadamente para nuestra radio pública el profe se ha mantenido durante muchísimo tiempo y el profe ha logrado mantener grandes figuras como Simona por ejemplo que es Pucha, yo lo que quiero y admiro a Simona es impresionante. Por ahí pasó Beatriz de la Pava, que hoy en día trabaja con la BBC de Londres. Han pasado una cantidad de personas que han sido tan, tan talentosas. Diego Bolaños, por ejemplo. Bueno, ha pasado una cantidad de gente por ahí tan bonita, tan talentosa. Y creo yo que le han aportado tanto. Dayana Rodríguez, con quien yo trabajé en la X. Y pudimos hablar un montón del tema. Eh, creo que ellos aportaron un montón a eso. Entonces, los modelos son diferentes y por eso creo que la radio comercial se cuida un montón en sus apuestas porque finalmente ellos están defendiendo un negocio que sí al final de cuentas y lo sí digamos que no es fácil de decir pero al final de cuentas todo se traduce en plata hay que si la, si la emisora hace plata la empresa hace plata y si la empresa hace plata se pagan las nóminas así funciona la vuelta en el otro lado pues no es así qué opino yo pues que las dos cosas funcionan porque si yo, que he trabajado desde la radio comercial, he tenido la oportunidad, por ejemplo, desde la radio independiente, como lo fue Todelar, poder poner un programa como Sound City a sonar con apuestas tan delicadas. Digamos que yo en Sound City me moví siempre en la delgada línea de mantenerme en lo comercial, pero, pero, pero logrando validar ciertas cosas, pues eso se vuelve espectacular y en lo público pues yo tuve un programa que se llamó La Rola, que además es otro proyecto muy bonito que nació de ceros el nombre es mío, la música es mía, que la trabajamos con César López eh, bueno, digamos que nació de cero ese proyecto ya no necesitaba o no se preocupaba uno por mantener una línea comercial sino ahí sí me mandé con lo que me nacía del corazón se vuelve un programa mucho más romántico porque da la oportunidad de uno poder trabajar desde las tripas y eso es una nota eso es una nota. Esa sensación de libertad editorial es una delicia. Entonces, pues es un poco mi, mi posición frente al tema y creo yo que la ley para, para regular cierto porcentaje de sonadas de artistas colombianos en la radio comercial, pues es, es difícil. Y, y yo no estoy tan de acuerdo con eso y se los digo porque conozco, por ejemplo, casos como el de Chile. En Chile hay una, hay una ley que funciona de esa manera y ¿saben cuál es el gran problema? Que uno puede contar con la suerte, que uno tenga un auge de artistas colombianos que sean talentosísimos, superjuiciosos que, y que además sean, como se dice en inglés, radio friendly o amigables a la radio. Porque yo sí creo que hay una cantidad de artistas que son talentosísimos y buenísimos, además... Ahorita que estoy súper metido en las tripas de lo local, me he encontrado con una cantidad de gente que hace unas vainas, una nota, pero que al momento de sonarlo en una radio comercial no funciona tan bien. Entonces, si uno ese catálogo se lo encuentra muy chiquito y uno está por ley obligado, entonces empieza a sonar muy raro y no hay cómo justificar o balancear o tratar como de equilibrar esa vuelta para que una radio comercial funcione en términos de negocio pero lo que sí me parece chévere es que la radio pública que tiene esa posibilidad pueda abrir esa puerta y desde ahí empezar a empujar proyectos que luego la radio comercial pueda ver viable y entre las dos se den la mano y funcione, más que poner una ley creo que si nosotros tuviéramos la oportunidad de conectar la pública con la comercial y entre los dos empezar a hacer procesos de, de semilleros uff eso sería una belleza o por lo menos es así como yo lo veo sí, si es así como yo veo como la, la vuelta gusta, como les decía hace un rato yo creo que, eh, lo que lo que pasa con ese proyecto es que es contundente eh, sin importar absolutamente nada es decir, esta es nuestra propuesta y si nos queremos meter por acá y queremos poner esto en el coro y repetirlo mil veces o queremos hacer de las guitarras que suenen de una manera característica pues lo vamos a hacer sin importar si vamos a sonar o no en un futuro eso es lo que me parece muy bonito y, y bueno, nada es que yo sí creo que Bogotá, en términos de, de música alternativa, a veces se ve un poquito colgado y la cantidad de gente y de proyectos que vienen saliendo de la capital del país son importantísimos. Babelgam creo que ha tenido un crecimiento brutal. Creo que eh, a medida que ha sacado canciones, pues ha ido logrando captar un público importante. Y como ustedes decían al principio, yo no sé si se alcanza a entrar en el podcast o no. Eh, creo que hay una. Hay un, hay, hay, eh, un número que va creciendo en términos de público que está súper cerquita a lo que el sonido indie representa. Y bueno, pues estos manes lo están haciendo muy bien, eh, no conozco sus números en, en plataformas, pero pensaría que si uno se metiera a revisar cómo están estos manes, uf, estarían por encima fácil de las 50.000 sonadas, 60.000 sonadas. Esa es, esa es otra pregunta densa, 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 densa. Además me la vengo haciendo hace muchos años también, sobre todo porque es el campo en el que yo trabajo y, y bueno, pues uno, uno, uno inevitablemente lo piensa. Pero yo sí creo una cosa y es que eh, a lo largo de la historia y a mí que me encanta la historia porque yo creo que uno entiende muchos procesos y... Y fenómenos cuando uno se devuelve, porque yo sí creo que todo es cíclico. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo la evolución tecnológica siempre ha tenido que ver y ha puesto ciertos puntos en, en, en momentos importantes de, de nuestra historia reciente. ¿A qué me refiero? Aparece la prensa escrita. ¿Por qué? Porque se inventaron una vuelta que se llamaba la imprenta. Listo, perfecto. Y eso se volvió la manera en que la gente podía enterarse de lo que pasaba en donde vivían. Y de un momento a otro descubren que a través de las ondas y con una antena pueden hacer que un aparatico suene y aparece la radio. Entonces la radio amenaza a la prensa escrita, pero después aparece la televisión. Entonces ya tenemos imagen. Entonces ver una posesión de un presidente o cómo lanzan un cohete a la luna es posible verlo en televisión. Entonces la televisión amenaza a la radio, pero entonces después llega el Internet y el Internet amenaza a la televisión, la radio y la prensa. Siempre ha habido amenaza. Pero fíjense que hoy en día todo sigue existiendo de maneras distintas porque cada uno vive como en su ambiente y con sus reglas y bajo sus, sus eh, ecosistemas, pero todos viven y unos con más dificultades que otros, pero al final yo sí siento que cada punto de amenaza entre comillas se convierte en una posibilidad de, de reorganizar el camino y de uno poder mirar, listo, esto es lo que está pasando, ¿cómo vamos a hacer para, siendo nosotros radio, mantenernos como radio? Porque es que ahí es donde está el problema. Digamos que yo creo que siempre lo que se ha pensado es cómo digitalizamos la radio, y eso es como pedirle a McDonald's que la carne no sea carne, sino sea ahora carne hecha con lechugas. Y tal vez la gente dice, no es la esencia de McDonald's, si uno va a McDonald's se va a comer una hamburguesa, punto. A mí no me vengas a decir que ahora me vas a vender una hamburguesa para vegetarianos porque no te la compro y eso nunca ha sido como la filosofía de McDonald's, no está, no estaría viviendo en su, en su ecosistema, es como lo que, yo, lo que yo siento. Entonces, ¿cómo me imagino la radio a futuro? Pues yo me la imagino siendo lo que siempre ha sido y es un medio de comunicación masivo gratuito que ahora compite sí con la tecnología y las plataformas digitales con las que estoy completamente de acuerdo, pero que a final de cuentas, ¿qué tiene la radio a favor? Uno, que no pagas un peso. Dos, que te sirve para hacer otras cosas mientras oyes radio no te genera atención como lo hace la prensa escrita o como lo hace la televisión que necesitas estar viendo o leyendo para entender lo que está pasando la radio digamos que es un acompañamiento espectacular y que la radio se puede dividir en muchísimos géneros informativo, musical bueno tiene una cantidad de ramitas en las que uno puede jugar todo eso la radio la tiene a favor entonces ¿cómo me la imagino a futuro? siendo la radio misma pero aprovechando algo que siento yo viene en detrimento desde hace muchísimo tiempo y es eh, el disjockey no se puede convertir, sobre todo en la radio musical, en un presentador de canciones. A mí no me... Sa pues, saben, como que yo no estoy muy de acuerdo con un disjockey que salga al aire a decir aquí viene ups ahí Did It Again, esto lo hace Britney Spears y suena en tal emisora, porque pues la gente sabe quién es Britney Spears, la gente sabe cómo se llama la canción, la gente sabe que emisora está oyendo, punto. Eso es lo que a lo que yo me refiero con un presentador de canciones. La radio a futuro debería tener gente que tenga una libertad editorial, que pueda hablar, que pueda proponer, que abra, que abra ciertos debates, que pueda hablar de música, que pueda hablar de música. Que la gente que está del otro lado del parlante diga, ese man no estoy de acuerdo con él porque no me gusta cómo habla, no me gusta lo que dice, no me gusta lo que piensa. O por el contrario, me parece una nota lo que ese man dice, lo que ese man habla, lo que propone o la construcción de conversación que se hace a través de una cajita. Es así como yo me imagino la radio a futuro. Y compitiendo con plataformas digitales no tiene cómo. La radio no tiene cómo competirle a las plataformas digitales. No tiene cómo. ¿Por qué? Porque son dos ecosistemas completamente distintos. Y siento yo que la gente, a medida que va naciendo, eh, va naciendo con otro chip. Entonces... Hoy decirle a una persona qué canción o cuál canción conoció usted a través de la radio. Uno, te van a responder ninguna o dos, te van a decir no tengo ni idea porque no, no, no sé quién me presenta esas canciones, pero si le preguntas. ¿Cómo conoce las canciones que hoy en día oye? Uno, es por sus amigos o dos, es puro descubrimiento puro y natural a través de plataformas digitales que el oído de golpe se sintió cómodo con una canción y dijo, pum, esto me gusta. Entonces, sí hay oportunidades en plataformas digitales para que quienes hemos hecho una carrera radial podamos entrar a hacer un trabajo muy bonito desde lo digital, completamente de acuerdo. Pero nunca la radio compitiendo o siendo competencia o siendo aliado de bueno, aliado sí podría llegar a ser porque cada uno vive como en su en su mundo pero competencia, no entonces yo sí veo la radio funcionando como radio, punto y las plataformas como plataformas
1: Andrés Guerrero y Uriel Ojea. Ahí va.
0: Que me, me fascina y, y, y me fascina por una razón y es que este si no, no, no lo tenía en el radar, bueno lo que me pasa a mí con esa canción y te los digo es que eh, digamos que metidos dentro de la tendencia musical que hay hoy en día en, dentro de, del mundo del pop entendiendo pop como movimiento popular, no pop per se la música pop eh, el man, lo que siento que hace es que, fíjense que sin ser hip hop, el man está utilizando con su melodía una especie de sample que se, se repite y es el mismo pedacito y él lo que entra a hacer es a cantar sobre, sobre esa estructura. Entonces el man sí está metido dentro del mundo del rock y el man sí está explorando el mundo del rock pero le toca la puerta como al hip hop diciendo hey, aquí yo estoy cantando sobre una camita que yo mismo me estoy armando y creo que eso lo pone en un lugar de privilegio brutal porque la expansión que se mantiene en términos de música a futuro es toda ese man puede hacer con su música lo que quiera ese man puede llamar mañana a Nicolai Fela y decirle hagamos juntos algo y Nicolai le va a decir voy, saben es, es, me, me, me parece brutal la primera vez que lo oigo y me encantó Pues digamos que yo en la X, bueno, digamos, uf, es que ahí, ahí tengo que echar muy para atrás, pero, pero yo desde que estaba en Candela la vengo cagando con eso porque en Candela, por ejemplo, que yo estaba tan chiquito, eh, yo pues yo no tenía ni idea que era un reloj de programación ni que era un programador ni nada, entonces yo decía, no pues pues chévere a esta hora cambiar Ramón Orlando y poner, qué sé, un rock and roll en español. Entonces uno en esa época, pues no sé, pensaba en equimosis o alguna cosa y pues inmediatamente te llamaba William Vinasco y te decía, mi hijo, ¿qué estás haciendo? O sea, y, y uno le decía, no, pues William, refrescando la emisora. Y básicamente la respuesta era, ¿y por qué mejor no vas a refrescarla a tu casa? Y, ¡puf! y uno decía, uy, como que a punta de golpazos uno se, se, iba, se iba dando cuenta que, que por ahí no era la vuelta. Pero es que yo, si les digo la verdad, eh, soy poco... ¿Cómo decirlo que no suene mal? Yo, yo no creo mucho en los, relojes, en los relojes de programación de las emisoras. Y la razón por la que no creo mucho es porque siento que el consumo ha cambiado de una manera impresionante. Pues Tanto que hoy en día estamos haciendo un podcast. Y un podcast no necesitas sacar este programa en una hora específica o en un día específico para que la gente lo pueda escuchar. Siento que los hábitos de consumo han cambiado de una manera impresionante y vienen cambiando hace muchísimo tiempo entonces la manera como destapabas un disco hace 30 años no es la misma forma en la que hoy en día la gente está expuesta cuando ya ni siquiera hablamos de conceptos de disco, sino hablamos de un concepto mucho más simple que es el de sencillo entonces cuando uno habla de relojes de programación, pues yo yo la verdad a lo largo de mi carrera como disc jockey he sido muy terco pero digamos que he sido terco con una buena intención y la buena intención es que es nunca con el ánimo de, de hacer daño o, o de llevar la contraria, sino de construir desde lo que yo creo que es la radio y la radio para mí es un motor cultural tan bonito y que merece tanto respeto que es desde ahí como desde el amor, como desde la pasión que uno dice, tal vez la puerta se pueda abrir una gotica más para uno dejar, tan, ser tan cuadriculado y darse la oportunidad de explorar un poco más teniendo un dial en Bogotá ¿por qué les digo que gestor cultural? porque yo sí creo que nosotros como disjokis tenemos una responsabilidad enorme de no quedarnos sonando los clásicos de siempre porque vas a la fija y evocar a la nostalgia a la gente, sino uno también poder hablar de, de referencias y qué está pasando y por qué el rock and roll suena como suena o por qué la música hoy en día tiene ciertas características o por qué el hip hop es una tendencia, de dónde viene esa vuelta saben cómo tratar de compartir el mundo en el que uno se desenvuelve con quien sencillamente lo consume que a uno le pasa eso todo el tiempo en cualquier campo uno siempre se dirige a una persona que sabe para poder entender yo siempre hago la, la comparación con un cuadro que es básicamente el mismo campo de la música pero pues en una pintura entonces cómo así que un cuadro pues sí usted entra a un museo y usted se encuentra con un man que lleva 45 minutos viendo el mismo cuadro y uno dice pero ¿Qué ve este señor 45 minutos? El man es un pendejo que se cree pues que sabe muchísimo y está tramando a todo el mundo de que sabe, pero siéntese usted con ese personaje y pregúntele por qué 45 minutos y estoy seguro que ese man le va a decir, mire llevo 45 minutos tratando de entender cómo se hicieron los trazos, cómo se manejó el material, en dónde se utilizó más pintura, qué pintura utilizaron, por qué de cierta manera se dibujaba para en una sola dirección o en varias, qué pinceles utilizó. Entonces, cuando uno entra a entender ese nivel, digamos, de, de conocimiento, pues es muy bonito que alguien se lo cuente a uno y que uno pueda ver la famosa Mona Lisa, ya no la señora para, eh, sentada de medio lado, famosa en el Museo del sino oiga, entender por qué la Mona Lisa es la Mona Lisa y qué rico que a mí me expliquen cómo, cómo la pintaron y qué pinceles usaron y por qué es tan importante y que sea un, un, una mujer, qué significaba y bueno, tantas cosas que al final termina siendo maravilloso meterse dentro de ese cuento. Entonces creo que yo sí he sido terco volviendo, digamos, que al tema de la música porque yo creo que las canciones como los cuadros, cuando uno logra decirle a la gente en esta canción, por ejemplo, pónganle atención a los coros. Les voy a poner un ejemplo puntual. Don Henley, que trabajaba con los Eagles, eh, es un man que era muy amigo de, de Steven Tyler y de Eversmith. Y si ustedes se pillan el Get A Grip, que es el disco ese del 93, donde los manes eh, pusieron en la foto de portada una ubre de una vaca, eh, en esas canciones uno oye a Don Henley haciendo los coros. Entonces qué rico que alguien le diga a uno, hoy no le ponga atención a la letra, olvídese de Steven Tyler y más bien oiga los coros porque se va a encontrar con el mismo man que le cantaba a usted Hotel California en los 70. Entonces uno ha oído la canción un millón de veces, pero tal vez por primera vez va a tener la oportunidad de oírla distinto. Y ahí es donde yo creo que uno hace, uff, qué chimba lo que está pasando, qué rico descubrir sobre algo que yo pensé que conocía cosas nuevas, cosas que me llamen la atención, entonces pues sí, yo sí me he hecho regañar muchas veces por muchas canciones, en la X por ejemplo, sufrían mucho conmigo por el tema del rock and roll, porque la emisora no ponía rock y yo, pues, pucha, sí logra con el tema del rock allá y creo que era la esencia de Sound City, incluso estando en Radioactiva también ha habido una cantidad de canciones que he querido y, y, y ha sido complicado, cuando estuve en Vibra me echaron... Me, me, me regañaron duro por, por haber puesto la maldita vecindad. O sea, son, son momentos que uno se acuerda y uno dice, miércoles, quien barraba pero 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 es con una buena intención. A ver, a mí me pasa una cosa con las canciones y es que yo, yo creo que una canción significa para una persona, mejor dicho, lo que una canción significa para una persona es como una huella digital. Es irrepetible, es imposible que una canción como esas sea para mí de las más importantes en mi vida, y yo le diga a alguien, pero es que escuche esta canción y me diga, mmm, a mí tal vez no me conecta, porque yo sí creo que depende mucho el entorno, depende mucho el momento, depende mucho el corazón, como esté, depende, depende muchas cosas, como es arte y como es una expresión en el momento que uno la recibe, como que dependiendo de cómo una, uno reciba esa canción, esa canción va a tener un significado especial. Entonces, Life is a Journey, Not a Destination para mí llegó en un momento muy clave, donde yo sencillamente trataba de mirar hacia el futuro y decir, pucha, ¿qué, qué es lo que viene? ¿Hacia dónde voy? ¿De qué estoy hecho? ¿Para qué sirvo? Y de un momento a otro Steven Tyler me canta Life is a Journey, Not a Destination y yo digo, sí señor, tienes toda la razón. Tal vez en vez de estar pensando hacia dónde quiero llegar, o estar mirando constantemente la meta, pues me voy a disfrutar el viaje y así es más rico porque me va a dejar sorprender y como que empieza a tener un significado, una nota que cuando uno va a ver la historia donde nace esa frase pues uno se da cuenta que es que Steven Tyler estuvo a punto de romper a Eversmith porque era un drogadicto mal y estuvo en rehabilitación y cuando logró salir una de las canciones ya limpio que él escribe es justamente esa y por eso él dice que él dejó entrar a los malos y dejó salir a los buenos y que con el rabito del ojo alcanzó a ver un haz de luz para poder darse cuenta que la vuelta no era por donde venía, sino que nadie tenía la posibilidad de volar con alas rotas, y que él se daba cuenta que la vida no era un destino, sino un viaje que había que disfrutar. Y como que uno empieza a encontrar un paralelo entre lo que el man vive de una manera tan densa, porque el man estaba inmerso en lo que eran las drogas en ese momento, y uno tal vez inmerso en otras vueltas que se unen en ese punto y uno dice, ok, esta, esta canción tiene para mí un significado especial, es igual que Blackbird. Si ustedes me preguntan a mí cuál es su canción favorita, de todas las favoritas, sobre las favoritas, yo les voy a decir Blackbird. Y ustedes me van a decir, pero marica, esa canción habla de un mirlo.
1: Blackbird es una de las pocas canciones que se en guitarra, así que ambientaremos las palabras de Cami junto a mi vaga interpretación de esa canción. Ahí va.
0: O sea, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que le ve de especial? Y, y, y para mí, si le soy honesto, esa canción me ha acompañado a lo largo de toda la vida en los momentos más lindos y en los más tristes y en momentos como, por ejemplo, cuando Grohl cantó en el 2015 en el Campín esa canción solo con su guitarra y fue la primera vez que yo lloré en un concierto Entonces yo digo... Ok, la canción tiene un significado Independientemente de lo que la letra diga Entonces ahí son dos ejemplos contrarios Una letra poderosísima Con una canción poderosísima Y si yo traslado eso al español Pues miren, yo la verdad Si tengo que devolverme A mis inicios, a mis entrañas Y haya una canción que me haga realmente Llorar de la emoción O de la nostalgia Yo me quedo con Mercedes Sosa Y, y, y canciones como La cigarra, por ejemplo eh, esa canción me la cantaba mucho mi mamá cuando estaba pequeñito y me acuerda mucho a mis viejos, me acuerda mucho cuando yo estaba más chiquito, me acuerda mucho una cantidad de esfuerzos familiares, me acuerda mucho de unión, me acuerda de la llegada de mi hermanita, me acuerda de muchas cosas entonces independientemente que la letra sea triste porque esa letra es durísima, esa letra cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra, es lo que dice esa canción y uno dice uff Ucha es dura, pero lo que la canción significa, lo que su sonido envuelve en mi cabeza es, es un momento muy bonito entonces yo creo que si yo trasladara eso de inglés a español, tal vez sería como por ahí la vuelta
2: sin embargo estoy aquí resucitando gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal cantando
1: gracias por llegar hasta este punto de la conversación, gracias por hacer parte de esta familia que es Amalgama gracias por apoyar lo que hacemos nos motivan cuando nos escriben o cuando sabemos que les gusta lo que hacemos pronto nos escucharemos con una nueva edición hablando sobre Matthew Collin y lo que será su próximo lanzamiento, mientras tanto estamos en contacto mediante arroba amalgama podcast en Instagram, en algún momento abriremos Twitter y quizá, quizá por ahora nos escuchamos acá en Instagram arroba amalgama podcast, gracias por escuchar y que la música acompañe sus días y
2: seguí cantando cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Tantas noches pasarás desesperando y a la hora del naufragio y la de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviendo. He vuelve de la tierra.